en estos momentos pues estamos preparando mensajes diferentes, prédicas, y mi mamá llamó y, y preguntaba, ¿cómo están? Y yo, estamos preparando enseñanzas, pero estamos así como quien tiene un rollo de 100 metros de tela y no sabe cómo ponerlo. <risa> Uno siente tanto, tanto que dar, tanta responsabilidad de transmitir esta palabra y hacerlo bien, que de verdad solo Dios, solo Dios nos puede ayudar. No, o sea, el, la, la habilidad de lo más difícil es preparar la palabra, tener el conocimiento y eso lo da Dios. Eso nada más uno lo recibe, uno es como un micrófono. Si él no suena, no, nosotros no tenemos forma de sonar. Y bueno, gracias a Dios por sus bendiciones. Vamos a, a continuar la, la, las enseñanzas. Eh, la, el tema central, ustedes saben que es el robo. Y vamos por la, ¿por cuál robo vamos? ¿El robo de qué? ¿Quién se acuerda? De la gloria. Muy de bien. la gloria número 6. Usted le puso un número 5, pero era el la número 6. Entonces, hoy vamos a dar el número... 7. Exactamente. La gloria. de la gloria, número 7. Entonces, este se llama fiesta en el desierto. Este viene siendo continuación del otro que estábamos dando la semana pasada. Entonces, cuando estamos, estamos hablando de este tema del robo, estamos hablando de... Todas las formas en las que el ser humano ha sido robado para no acercarse a Dios, para no hablar con Dios, para no comunicarse, intimar con su presencia, para no reconocerle ninguna cosa de lo que hace, a pesar de que Dios es el que nos entrega todo. Entonces, para eso el hombre tiene que ser despojado, despojado de, de todas las cosas que, que le permiten acercarse a Dios. Si se va a acercar a Dios a través de la creación, pues le dicen que hay evolución. Si le dicen que se va a acercar a Dios a través de lo que tiene, entonces le hablan del comercio. Paga por, por lo que tienes. Si le van a decir acércate a Dios a través de la adoración, no, los dioses son estos y le ponen elementos alrededor para quitarle ¿qué? La, la, la visión de lo que es Dios. Nosotros a la vez pasada, en ocasiones anteriores hablamos de el robo del alma, que es la esclavitud, ¿cierto? ¿Qué viene siendo el robo de la gloria? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan? Ay, no, no llega a decir que no se acuerdan. La idolatría. Muy bien, la idolatría. La idolatría es el robo de la gloria. ¿Por qué? Porque la idolatría es... Quitar a Dios del primer lugar y poner lo que sea, cualquier cosa sobre tu propio altar. Nosotros tenemos un diseño espiritual. Puede que el hombre espiritualmente haya muerto, pero por Cristo estamos vivos espiritualmente nuevamente. Somos templo de Dios y todo templo tiene un altar. Entonces, en ese altar, el cristiano es libre de poner a Dios mismo, su espíritu morando, gobernando, ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer también? Porque no es difícil. Lo otro, el problema es con la gente cuando te ven poniendo a Dios primero. Ese es el problema. Son problemas humanos, pero que hay que enfrentar. Entonces, ¿qué pasa? Las personas cambian un momento de oración por una película, por un momento de actualizar el Facebook, ver qué pasa, que ver qué pasó, que esto, que lo uno, que lo otro. Y eso nos va quitando esa capacidad de orar, esa capacidad de acercarnos a Dios. Entonces vamos a leer el mismo versículo que leímos la vez pasada porque es la base de todo. Está en Éxodo capítulo 5, verso 1. Dice así. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. He leído en el nombre de Jesús. Otra vez. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Entonces, él le dio una razón. Entonces, ¿alguien se acuerda? ¿Quién se acuerda de cuál es la razón por la que existe la esclavitud? ¿Alguien se acuerda? 
La esclavitud existe para qué? Aquí el versículo lo está diciendo. ¿Para qué existe la esclavitud? A nivel general, no solo para el caso particular de los, de los israelitas en el desierto, la esclavitud existe para que tú no vayas a adorar a Dios, para que la adoración a Dios se detenga. De la tierra sube alabanza a Dios diariamente, sube, fluye diariamente, pero como las fuerzas de las tinieblas quieren cortar eso y, y, y evitar que fluya, esclavizando a la gente. Que no tengas tiempo de orar, que no tengas tiempo de poner a tu familia a orar, que tu familia no oiga la palabra, que tus hijos no crezcan en Dios. Que mientras ellos están con las niñeras electrónicas, tú estás orando. Eso, eso no tiene sentido, ni presentación. ¿Cómo voy a presentarme? Ese es el deseo del faraón. ¿Se acuerdan ustedes que el faraón les hizo una propuesta a ellos y les dijo, bueno, váyanse ustedes, pero déjenme a quiénes? ¿Quién se acuerda? Déjenme a... A la semilla. A la semilla. A los niños. A los niños. A, lo, a los niños. Yo no le voy a dejar a mis hijos al faraón. ¿Cómo es posible que yo esté orando y ellos en un juego de video mientras la mamá ora? Lo siento. Yo al cielo no voy mutilada. Yo al cielo voy con mi simiente, con mi casa. No estoy, no estoy diciendo, el, el evangelio es una cosa tan placentera, tan grande al alma. El que ha sentido a Dios, el que siente que... Hasta, la, hasta el quebrantamiento delante de Dios nos da paz. Que lo diga alguien que se haya quebrantado delante de Dios. Amén, amén. Eso causa, oígame, dice, dice Jeremías, yo me vuelvo agua, yo siento un fuego. O sea, lo explica de tantas formas. Yo me siento de una forma, eso no se parece a ningún placer de la tierra. Estar en la presencia de Dios es lo más grande. Y cuando sales de ella, todo el mundo se da cuenta dónde estuviste. Como cuando, si tú estuviste en una guerra de agua, ¿cómo crees que sales? Mojado. Bueno, lo mismo es la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene un poder sobrenatural que actúa en nuestras vidas y nos hace salir en una forma que todos saben de dónde salimos. Hasta las fuerzas de las tinieblas lo saben. Bueno, vamos en estos momentos... Estuvimos hablando de celebraciones la vez pasada. He recibido algunos, algunos testimonios de personas que no sé cómo... Le, algunos les han llegado los mensajes, que sí se ha habido, otros no. Pero las la prédicas ha sido oída por, por hermanos que me dicen, hermana, yo estoy agradecido con Dios porque yo he estado engañado y yo no me voy a dejar manipular más yo voy a celebrarle a Dios lo que Él merece. Yo no voy a estar en celebraciones malas que lo van a ofender a Él. Entonces, eso, esas son las decisiones. Así como Saqueo le dijo al Señor, ¿sabes qué? Yo me la he pasado robando. Yo voy a devolver cuatro veces lo que robé y la mitad de lo que tengo va para los pobres. ¿Qué le dijo Jesús? Ya la salvación ha llegado a esta casa. Ya llegó. Entonces, necesitamos que la salvación llegue. Hay hermanas que no somos, no somos cristianos, no somos salvos. Sí, pero la salvación es un bien que te quieren arrebatar todos los días. Y si no luchas por él, se puede perder. ¿Cuántos han sido bautizados, servidores, y ya no están con nosotros? No porque fue, están muertos físicamente, sino porque no siguieron convirtiéndose. Y uno tiene que despojarse cada día. Entonces, yo le agradezco a Dios su amor y su bondad en todo. Por eso. Bueno, estuvimos hablando acerca de celebraciones que la gente hace comúnmente, pero que no hacen parte de nuestro reino. El reino de Dios merece ser entendido como una ciudadanía que tú tienes. Para el sistema de salud tú eres un número. Para el sistema de pagos también eres otro número. Pero para Dios eres un número. Para Dios eres el motivo de la aflicción de su alma. Por lo tanto, Él te da sanidad. Él no te va a poner, ¡ay, que mira! Te da sanidad. Y, él, y tú acudes a ella y tengas y sientas lo que sientas, en Él está seguro o segura. Eh, no que nevera vacía. Cuenta con la, con, la, con la cajita de huevitos, puro cero. La billetera, sin billetes. El monedero, sin moneda. 
pero eso porque en el reino de la tierra es, es así. Pero el que tiene a Dios, Dios le provee. Tiene un proveedor diario del, que, del cual no puede desistir nunca. Porque es que es amable. Dios es amable. Es fácil de amar, es fácil de acceder a Él. Él es tan favorable. Él es tan favorable. Tú no has visto la gente cómo habla de las hierbas. Y dice, mira esa hierba, los beneficios de la hierba. Tiene esto para el hígado, para el riñón, para el páncreas, para el estómago, para el corazón. Ushira, la vasita basta. Jesucristo es todo para ti. Y no... Amén, amén, amén. Él es todo. Él fue el que te hizo el hígado, hombre. Él fue el que te lo hizo, mujer. Él fue el que hizo tu páncreas, él fue el que hizo tus cerebros, él hizo tus miembros. Aquel que los hizo, ¿acaso no tiene poder de renovarlos o restaurarlos? Por supuesto. Por eso es que nosotros no miramos atrás. Yo no me puedo quedar mirando el reino de Nimrod. Ahora, renovando un poco qué es Nimrod, el hombre que se levantó por primera vez en la Biblia como un rebelde y se hizo gobernante en el mundo para apartar a la humanidad de Dios. Y comenzó a crear un sistema en el cual todos vendieran, compraran, todos tuvieran beneficios aparentemente, pero dejando atrás al Dios que les había salvado en el diluvio. Y bueno, eso pasó. Pero ahora al hombre se le cae la carta y el hombre ya no sabe más de Dios. Y Dios levanta un hombre que se llama Abraham. Y este a su vez cree, imagínense, de un viejito y un estéril, Dios saca un bebé. Y, de ese, y ese bebé se casa con otra estéril. Y ese estéril tiene dos bebés. <ríe> Miren eso. Hay algo que nunca vas a encontrar. Y cuidado con lo que le cuentas a tus hijos. Tú no, nunca le vas a contar algo que diga. ¿Cuenta la leyenda? No. Érase una vez, así fue como, como se originó el, el, el cielo y la tierra, en términos de había un no sé qué, un árbol, nada. Eso viene del mundo. Para nosotros, para lo, el pueblo de Dios y el pueblo de Israel también, no existen los mitos ni las leyendas. Existe una verdad que te cuentan y tu deber, si amas, es cumplirla y creerla. Entonces, Dios es amor y él transmite ese amor por, miren, yo les voy a dar un ejemplo. Aquí en Australia, los niños cuando vienen de, de Colombia o de otros países de hablas diferentes, ellos pierden el idioma de sus padres. Es lo que le pasa a todos, a todos. Y yo me acuerdo que yo una vez vi una escena de una película de un hombre yo, cuando, cuando, cuando veía televisión, porque el señor me la quitó, vi una escena y el hombre le hablaba con una pasión a un bebito y le contaba aventuras e historias. Y esto, y esto hicimos, y esto, y, y hacía esto, y, y cabalgaba, y se montaba, y subía, y el bebé se reía. Y eso me dejó a mí perpleja. Yo dije, Dios mío, si eso es lo que tú necesitas, gente que tenga pasión, pero no para decir esas cosas, para decir tu palabra, para decir la verdad. Y dije, no. Y empezamos a tratar a, lo, a los niños así y enseñarles la palabra. La palabra y les decíamos que era lo más grande, que era lo que podías creer, que era lo más, lo que le decía a la hermana, el versículo que le dedicaba ahorita a la hermana Luz Mary. Y se la dirás y se la repetirás cuando vayas en el camino al acostarte y a levantarte. Se las decía, los decíamos todo en español. Los niños hablan español fluido y lo leen y lo escriben. ¿Por qué? Estoy segura que fue el evangelio que se les predicó en ese idioma el que los hace todavía hablar el idioma. Y es, un, es solamente un idioma, porque se les dijo en ese idioma. Y cuando se sienten mal, hablan en español. Uy, me siento así, me siento así. Porque es el idioma de los sentimientos, el idioma con el que se expresan abiertamente de su corazón. La Biblia es un lenguaje que hay que enseñarle a los hijos. Y es importante amén, amén. volverlos capaces de enfrentar lo que viene. Tú no sabes cuánto vas a durar. Tú no sabes cuánto tiempo queda. Pero necesitamos dejar 
pilares en el templo de Dios. Pilares. Usted ve una edificación, hablemos de un templo. Si yo quiero remodelarlo, que la gente remodela bastante los templos ahora, le quiere cambiar las paredes, se las cambia. Le quiere cambiar la, el techo, se lo cambian. Le quieren cambiar el piso, también. Las bancas, también. La ventana, también. La puerta. Pero si tú cambias las columnas, tumbarías la casa. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis? Al que venciere, al que venciere toda esta idolatría, todas estas festividades falsas, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré mi nombre sobre, y escribi, y escribiré mi nombre sobre él y le daré un nombre nuevo, el nombre de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios y mi nombre nuevo. Así dice la palabra, al que venciere. Y ese es una, un versículo que va dirigido a la iglesia, al que venza, al que gane. Yo, y siempre, y siempre oye usted que es una frase muy común en muchas, en muchas iglesias, no solamente las del nombre o pentecostales. La batalla está ganada en el nombre de Jesús, porque así aprendimos del Antiguo Testamento a decirlo. ¿Y cuál batalla? No es que las batallas las tenían los antiguos. Déjeme decirle que la batalla que tenemos ahora es mayor todavía. Porque la batalla de ahora es para la salvación del alma. Y esa la tenemos que ganar. ¿Cuál es la batalla de la iglesia? Una batalla donde te, te dan regalos. Una batalla donde te, te adornan. Una batalla donde quieren que con, un, con una sonrisa te invitan a hacer lo que no debes hacer. Hay iglesias donde se tatúan. Se tatúan por aquí romanos 2.38. Eh, perdón, 8.38. Que dice, nada me separará del amor de Dios. Pero una pregunta, ¿de dónde viene el tatuaje? El tatuaje es una adoración que hizo este hombre Nimrod, que cuando pasó la torre de Babel, esa adoración se regó a todo, a todo el mundo y comenzaron a, a tatuarse para adorar a los muertos. ¿Cree usted que Dios quiere que su pueblo lo adore así? No. Porque él da una especificación de qué quiere para que me rindan culto en el desierto. Y van de esclavos, van sin nada. Y fueron, les dieron oro y llegaron al desierto. Y allá pasaron cosas. Pasó lo del becerro. Hubieron muchos fracasos para ellos en el desierto. Y ese desierto para la iglesia significa la vida cristiana que tú estás viviendo ahora en la tierra. Antes de bautizarte, antes de pasar el mar, tú estabas en Egipto, tú estabas en el mundo. El mundo te ponía las cargas encima. El mundo te latigaba. El mundo te gritaba al oído y te insultaba. El mundo te despreciaba. Y el mundo te hizo un bullying antes de que te bautizaras, pero te bautizaste. Y cuando llegaste a la presencia de Dios, pasaste a un desierto. ¿Para qué? Para que en el desierto no encontraras nada con lo cual pudieras contaminarte y tu identidad fuera definida y creciera. Por lo tanto, mientras estás en la tierra, no debe haber amargura en tu corazón porque tienes un Dios grande como lo hemos cantado. Un Dios de alegría, un Dios de gozo. Un Dios que enseñó a cantar a Israel. Un Dios que le enseñó a adorar. Les mostró, les dio, lo guió, les dio las directrices de lo que tenían que hacer. Vamos a hablar, hay fiestas que estamos haciendo, celebraciones totalmente mundanas. Amor y amistad, por ejemplo. Usted sabe que ese muñequito de amor y amistad, el que parece un ángel de, con alas y un corazón y, a, y tiene una flecha, tiene un arco. Cupido en, Cupido en nombre romano y Eros en nombre griego. Eros significa sexo, erótico. Amor de ese, que no es amor, ese, ese deseo carnal totalmente. Entonces él es como el ídolo que hace que la gente carnalmente se levante. Y eso es lo que celebran tanto en lo que llaman Valentín y en lo que llaman Navi, este, amor y amistad. Entonces, todo ese tipo de cosas vienen a traer sobre nosotros una caída, un fracaso. Cuando vamos a orar, no sentimos nada, no fluimos. 
no nos podemos mover, sencillo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces son ejemplos. Ay, hermana, pero usted habló del Día de las Madres la vez pasada, habló de, de la hora de la amistad, está hablando de hasta la Semana Santa. La Semana Santa es otro. La Semana Santa es, es la mujer de Nimrod, él muere y ella se lo declara a Dios. Miren esto, ella lo declara a Dios y dice, él ahora va a venir en los árboles de pino, en un árbol de pino cada 25 de diciembre. Y va a dejar presentes a todo aquel que le adore y le va a dejar los regalos debajo del árbol. Ya usted sabe que, es, que están celebrando. Yo no quiero regalos de ellos. No es que ellos no tienen nada que darme, ellos me odian. Yo, yo amo a un Dios y para él vivo y al cielo voy. Yo tengo que cuidar mi alma. Cada, cuando usted se bautiza, usted está muriendo. El que celebra de esa forma muere en el bautismo. Y viene otro que va al desierto. Uy, eso no suena bonito. No es bonito, pero es, es bonito. Si es bonito, no suena bonito. Pero es que vas a crecer, vas a comenzar de ceros. Y no hay experiencia más grandiosa que comenzar de ceros. Eh, he vivido desastres materiales varias veces. He vivido momentos difíciles. Le voy a, le voy a contar uno. Estaba manejando con mis hijos con, en un carro. Íbamos todos en el carro. Y íbamos de un estado al otro, eran 12 horas de viaje. Íbamos por todo el desierto de Australia, manejando. Y yo sentí algo extraño y, y no olí nada, no sentí nada. Solo miré para atrás y vi humo. Y me, y me, me orillé en la carretera donde los, los camiones gigantescos, gigantescos, son más tres, tres veces más grandes que las mulas de Colombia, gigantes, pasan a 110 kilómetros por hora. Y yo me aorillé y, le, y mi esposo estaba dormido al lado y le dije, Carlitos, Carlitos, el carro tiene humo atrás, pero cuando yo vivo esas situaciones, yo me congelo. Y, y entonces él se queda así, ¡Corran! ¡Salgan del carro! Y yo salí, me salí. La niña Gabriela se nos queda trancada en la parte de atrás del carro con unas sábanas. Y el carro comienza a echar humo y a prenderse. Y la niña no sale. Y es cuando tú no te puedes mover a buscar nada porque nada de lo que está alrededor vale. Es tu hijo lo que está dentro. Y mi esposo llega... Y, y, y la saca. Cuando la saca, nos paramos a una distancia del carro y el carro empezó a botar flamas de, de, de plástico prendido que caían al piso. Y nos dimos, miramos las caras y nos dimos cuenta que no podíamos volver al carro a rescatar nada. Todo el dinero que habíamos recaudado, todo lo, lo, la, lo que teníamos de valor estaba en ese carro. El carro estalló. No es ficción. El carro estalló en llamas y nosotros empezamos a correr, a correr en el desierto, a correr. Corrimos 200, 200 metros más o menos y miramos al piso. Y cuando miramos al piso, veíamos las huellas de las serpientes más venenosas del mundo, porque son las, son las de Australia las más venenosas. Y estaban las huellas de serpiente a nuestro alrededor en un verano, donde están todas afuera, escondidas debajo de las hojas, porque ni ellas aguantan el calor. Y si dabas un paso hacia adelante, venían los carros, venían esas mulas que les acabo de mencionar. Y las mulas estaban pasando y tú sentías, tú sabes que la mula tiene un, una fuerza tan grande en la llanta como van, ella va moliendo el aire realmente. Nos abrazamos, le puse a, al niño un trapo, en la, un, le quité un, una camisa en la cabeza. Las moscas en el desierto son así de grandes. Y se paseaban por nuestras caras y nos picaban el rostro. Les cubrí el rostro y nos abrazamos. Y veíamos el carro estallar. Todo. Todo estallando. Todo estallando. Y, y la gente paraba. Ahí, tu, ahí vimos hasta la parábola del buen samaritano. O el que se para el uno y dice. Ay, no tengo cuatro puestos. Chao. Y van. Otro. Uy, pobrecito. 
¿Qué te pasó? Otro para y te dice, toma, te doy 100 dólares, te quedaste sin nada. Up. No, había, no había señal de, de llamadas. Marcamos. Cuando marcamos, contestaron. Los, los dos, eh, estábamos en el medio de dos pueblos. Bueno, llegaron las todo. Y cuando llegamos al pueblo, no, nos rescatan los bomberos. Los bomberos nos miraban como si fuéramos fantasmas. Nos miraban así. Y yo les pregunté, yo no me quedo con ninguna, eso sí. Les dije, oiga, ¿usted por qué nos mira así? Y entonces el, el capitán dice, es que es la primera vez en toda mi carrera que de estos accidentes yo saco gente viva. Ustedes debieron estar allá adentro. Y yo le daba la gloria al Señor. Y, y, y te, uno tiembla, uno le dice al Señor... Ahora sí entiendo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La llama no ardió. Eso tenía que volar. Todo eso tenía que volar porque era verano y era mediodía. Ustedes han oído de los, de, de los incendios forestales de Australia, ¿cierto? El, los, los, el carro está allí y se pega a los árboles y los árboles, hay una rama dentro del fuego yo dije, esa rama se va a prender y ese fuego, todo esto son zarzas eso va a llegar hasta acá, el fuego, el fuego en algún momento nos va a alcanzar por eso corrimos señor, y había, aquí hay una mujer muy famosa que se le alcanzó el fuego así Dios mío, tú eres un Dios poderoso y cuando llegamos a ese pueblo se corre el rumor de que había una familia que le había pasado tremenda cosa en, en el desierto y van a ver y mandan psicólogos y la familia, nosotros no lloramos y ellos buscando la forma de ayudarnos, ¿en qué les podemos ayudar? Ellos esperaban ver a alguien, a unos niños desgarrados, tirados en el suelo. Yo no sé en esta, esta hora por qué el Señor me ha puesto a contarte esto. Pero yo lo único que sé es que si Dios me libertó a mí, te va a libertar a ti. Yo hablaba con mi mamá. Yo hablaba, yo hablaba con mi mamá y le decía, mamá, ¿sabes una cosa? Tengo una sensación rara. Dos días antes, mi esposo se había accidentado una, una semana anterior. Yo tenía una sensación dos días antes y le decía, repita en mi boca el pasaje de Pablo donde Pablo dice, eh, ah, que se va a partir la nave, que se va a partir la nave cuando el naufragio, que él iba, él iba a hacer una misión en Roma y se partió la nave y Dios le mostró todo. Y yo le decía, mamá, se va a partir la nave. Y yo, no diga eso, me decía, las que conocen a mi mamá. No digas eso. Y yo le dije, mami, se va a partir la nave. La nave se explotó el carro. O sea, esa, esas son las formas en las que en la que necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Porque si no hubiera Espíritu Santo, no hubiera sabido que la nave se iba a partir. Por eso es que el Espíritu Santo se requiere. Porque es para vida, es para sal salud, rescate, protección. Cuando tú estás apegado al comercio, cuando tú estás apegado a lo material, te prendes, te quemas con lo que está ahí. Nos daban ejemplos de, de casos donde gente se quedaba dándole así al carro y explotaban. Otros se quedaban sacando el computador y el carro explotaba. Cuando tú sabes dónde está tu tesoro, que está en los cielos y que lo que cuenta ya lo tienes en los brazos, escapa, sal corriendo. Yo no sé si estoy diciendo esto porque alguno va a tener algún momento de prueba, que va a sentir una carencia o algo material, pero pon a salvo las cosas como le decía Dios a la iglesia en Apocalipsis, pon a, a, a salvo las cosas que están para morir. ¿Sabes qué está para morir si tú no lo formas? Tu familia. Pon tu familia a salvo en el nombre de Jesús. Dios no le pone a uno a vivir una cosa solo para que tú la vivas y te quedes. Es para que tú confortes el alma de los que van a seguir el camino de la fe. Porque no es una decisión fácil cuando estás delante del mundo. Pero debes ser valiente. 
te van a llamar fanático, te van a llamar extremista, te van a llamar de cualquier forma, pero cuando tú lees la historia de los discípulos, te vas a dar cuenta de cárcel en cárcel. ¿Qué bonito sonaba eso? Pues no sonaba bonito. Pero ¿qué era lo bello? Que llegaran ángeles del cielo y te abrieran la puerta. Yo no cambio eso por nada. Que te hicieran así, vámonos. Que llegaran los servidores del mismo Dios en el cielo a abrirte las puertas, de la, las puertas que te cerró el hombre. Dime tú si eso no es para estar contento. Miren, yo les, yo les encarezco en el nombre de Jesús. Yo les pido, salgan de la zona de confort en la que están. Busquen a Dios de todo su corazón y despójense de toda esa inmundicia. Despójense de eso. Aborrezcan esas obras. Tengo hijos. Yo también tuve hijos. Cuando yo entendí, yo no lo entendí al principio. Cuando yo comencé a entender lo de la Navidad, cuando yo comencé a entender que era que nacía, era el anticristo, todos los 25 de diciembre en la historia eran los cumpleaños del faraón, del César de Roma, del rey de Persia, del rey de Grecia. Ese es el 25 de diciembre. ¿Yo qué tengo que estar haciendo celebrando ese día? No tengo nada, no tengo momento. Este momento de ahora, es un, esta semana, es una semana importante para el año. Porque hoy les pensaba hablar de las siete fiestas del Señor. Creo que no voy a alcanzar, me, me duraría más tiempo y no quiero abusar de su sueño, mis hermanos. Pero algo sí les quiero decir. La Pascua. ¿Por qué la iglesia no? Yo no le... Mire. Cuando tú hablas de esto, tú vas a escuchar unas voces que te dicen, uy, ¿vas a judaizar? No, porque esas cargas son para los judíos que no creyeron en el Mesías. Yo soy de la iglesia de Dios. Pero yo no puedo dejar atrás qué significaba cada una de estas cosas. Hay, hay otras fiestas, pero hay siete celebraciones que yo puedo perfectamente celebrarlas. Y desde que llegué aquí a Australia, yo llegué para una fecha de estas. Llegué y comencé a entender, ellos dividen las fiestas en dos ocasiones. En, en ¿Cuáles son? Eh, primavera, las que las tengo en inglés en la cabeza, primavera y otoño. En las fiestas de la primavera, en las fiestas de otoño, se dio la Pascua. La Pascua se dice en, en, en hebreo Pesach. Pesach significa Passover en inglés. Y en español es pasar por encima, que fue cuando el ángel de la muerte le hizo así a los hebreos. Les pasó por encima y no se llevó ninguno. Y murieron los primogénitos de Egipto. ¿Y qué tenían que hacer los israelitas para evitar esa, esa desgracia sobre ellos? ¿Quién se acuerda? Tenían que poner el cordero en la puerta. Muy bien, esa hermana. El cordero en la puerta. Exacto. ¿Qué es la sangre? La sangre es la vida de Cristo. La vida. En el paganismo cogen la sangre para ritos espantosos, tomársela y todo eso. Por los preceptos de Noé sabemos que eso es pecado. Pero la sangre es la vida. ¿Qué me quiere decir eso a mí? Que mi casa, la entrada de mi casa... Tiene que tener la vida de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo, que el que pase la puerta sepa que entró a una sucursal de Dios. Que ahí no hay muerte. Que ahí, ahí vive Dios. Entonces, la muerte pasó por encima. Y después de eso, en, celebran la de los panes sin levadura. Y entonces, ¿qué sería esa la de los panes sin levadura? Es una fiesta donde ellos toman una cucharada, de, una cucharada de madera y ahí ponen toda la levadura. La envuelven en una tela y la queman. El Señor Jesús cargó en él. ¿Qué significa la levadura? A ver, primeramente. La levadura significa lo mismo que la lepra. ¿Perdón? Pensé que era el el pecado, me escuché bien, el pecado es lo que significa la, la, la levadura, pecado. Entonces, 
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La madera, bíblicamente, significa humanidad. Una cuchara de madera donde cargó el pecado de todos nosotros y lo envolvieron en una tela. ¿A quién envolvieron en una tela? A Jesús. ¿Cuándo fue qué? Muerto, crucificado, ¿Cuándo que habíamos. Cuando fue, iba a ser sepultado. Y dice la Biblia que descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautivo a la cautividad y la muerte se murió. No es historia, es lo que pasó. Y le dio dones a los hombres. Y entonces él toma esa palabra, él toma esa bendición y la entrega a nosotros, la bendición de la vida, de ese pan sin levadura que tú debes ser. Tú no debes estar leudado. En ti no debe haber pecado. Tú eres esa cuchara de madera. ¿Sabes una cosa? Le voy, a, le voy a contar un testimonio pequeñito de mi mamá. Pues espero que no me esté oyendo. <risa> Ella, en un momento de su vida, cuando estaba casada, tenía mi hermano cuatro años, ella se debilitó en la fe. Y ella tuvo un sueño. Y en ese sueño ella veía unas cucharitas de madera. Y veía al pastor, con, el pastor que la, la levantó a ella en la fe. Y veía todas las cucharitas boca arriba y unas hacia abajo. Tenían diferentes formas. Y decía, mira, las cucharitas que están hacia arriba son las almas que están delante de mí en, en buena condición para ir al cielo. Son los que están bien delante de Dios. Y las que están hacia abajo no retienen nada, pues esas son las que ya se apartaron, perdieron la fe y se debilitaron. ¿Quieres que te muestre tu cucharita? Qué susto, ¿verdad? La de ella estaba medio lado. Arregla tu vida. Arregla lo que está pasando. Y se fue el sueño. Entonces, miren cómo Dios a veces representa las cosas para que uno las entienda. Y de ese momento en adelante, su ministerio comenzó con más fuerza y ella se levantó. Pero le tocó enfrentar los problemas que tenía que enfrentar con la gente con los que estaban a su alrededor, para poder crecer en el Señor. Entonces, esa es la de los panes sin levaduras. Es difícil de pronunciar, se dice hakhamatsa. Hakhamatsa. Yo creo que si usted está hablando en lengua, la dice mejor. <risa> bueno, la fiesta de las primicias es la otra. Mire cómo esto significa tanto para uno. Volviendo un momentico a la de, la, a la de los panes sin levaduras. De la manera que Dios va a las partes más bajas y quema todo nuestro pecado allá, que ya no hay respuesta de él en ninguna parte porque lo canceló, lo quemó, no hay nada. Así nosotros ahora quedamos limpios para él con una nueva vida. Ahora viene la fiesta de las primicias. Esta fiesta se daba, la Pascua fue cuando murió. Después al día siguiente, el, el día 15, celebraban la de los panes sin levadura. Entonces después celebraban la de las primicias, los primer, la fiesta de los primeros frutos. Agradecer a Dios. Por decir algo, si alguien del mundo te dice, vamos a, a, tal, a tal pueblito, ya, ya celebran las fiestas de la primavera y de la agricultura, ya tú sabes que eso no viene de Dios. Entonces aquí celebran las primicias. Esa era la Yom Habikurim. Yom es fiesta en hebreo, Yom Habikurim. Entonces en esa fiesta... Están celebrando que Jesucristo resucitó y fue el primero que subió al cielo. De quien son las primicias y de, de los cuales según la carne vino Cristo. Y él es el primerito que subió al cielo como un ser humano limpio, sin pecado. Y como él es el primero, él nos da el derecho a los que le obedecemos y le creemos a subir de la misma forma. Nosotros somos los frutos comunes, normales, pero él es la, la primera, él es la primicia, él es el fruto primero, el primer pan sin levadura. Usted es un pan del que la gente come. Entonces cuando usted lo muerden, ¡ouch! Usted puede causar en la persona que la persona coma levadura o no la coma. Por eso es que no, nuestro lenguaje se tiene que cuidar y no podemos estar ni hablando, ni jugando, ni haciendo ningún falso testimonio, porque Dios 
no nos va a llevar al cielo así. No somos parte de su fruto, no somos parte de su primicia. Entonces, cuando nosotros vayamos al cielo, vamos a tener un cuerpo como el que tuvo Jesucristo cuando resucitó, porque él es la primicia. ¿Usted cree, usted cree que son esa razón para celebrar? Entonces, de ahí, eso es lo primero que se celebra. Eso es lo primero que se dice. Ahora viene mi favorita, una de mis favoritas, el Pentecostés. El Pentecostés que se llama el Shavuot. Son fiestas hermosas. ¿Cuándo pasa esa? El día que Jesucristo muere, 50 días después de la Pascua. ¿Qué celebramos ahí? Ahí celebramos que nos están entregando la ley. La, le, a ese día le entregaron, a los judíos lo celebraron en el desierto porque Dios le, le estaba entregando la ley a Moisés. ¿Pero qué ley le entregó Dios a la iglesia? La ley del espíritu de vida. Esa fue la que nos entregó. Esa es la ley que debemos tener en nuestro corazón como una torre firme, como un fundamento. ¿Por qué? Porque hay gente malvada, de verdad. Yo he escuchado comentarios donde dicen, ah, pero los diez mandamientos de la ley no dicen tal cosa. Lo puedo hacer porque están prestos a hacer el mal. Pero cuando a ti te dan la ley del espíritu de vida, eso cubre toda la intención de tu corazón. Y tiene una carga mayor porque los pecados de tu mente te son cobrados como hechos. Te son, son conocidos delante de Dios. No ves que tu mente, en tu mente vive Cristo. Y lo que estás pensando está siendo, está siendo hecho delante de Él. Entonces, esas cosas es un cuidado importante. Hablar en lenguas es una bendición. Danzar, glorificar el nombre del Señor. Pero dar el fruto correcto también. Tener la ley que escribe en mi vida, esa ley que puede hacer darle vida a otros. ¿Tú sabes qué es lo bonito? Ah, en, en, en los medios de comunicación te ponen a Superman soplándole a la gente. ¿Y qué? Pero cuando tú soplas, ¿tú sabes lo que le soplas al señor, a, a la gente de, de parte del Señor, de parte de Dios? Tú le soplas el espíritu de vida. ¿Cuántos han sido levantados en la iglesia? En la iglesia está el poder de la vida y la muerte. Tú tienes que cuidar tu conducta porque tú no has pensado cuántos se han apartado porque no lo hicimos bien. ¿Cuántas veces hemos sido la gota que rebosó el vaso del alma de alguien y se fue? No, que Dios nos guarde, que Dios sea nuestra fuerza, que Dios sea nuestro sustento, que Él sea nuestro amparo en todo. Para Él vivimos y no podemos darle al Señor cualquier ofrenda, cualquier sacrificio. No podemos presentarle a Él cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cada un, el fundamento es Él, pero nosotros sobreedificamos sobre lo que Él nos ha dado. Entonces, ahora está el Pentecostés. Quiero leerles aquí rápidamente en primera de Corintios 5, verso 7 al 8. Dice así la palabra de Dios. Limpiaos de vuestra vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, mire, ¿quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo el Señor. Limpiaos de, de toda levadura, porque ¿quién es nuestra Pascua? Jesucristo. O sea, nosotros ya no tenemos que estar de pronto pensando en Pascua, en matar corderos, porque... ¿Sabe una cosa? Desde que Jesucristo llegó ya no se mataron más corderos ni nada. Porque llegó, lo, todo era una práctica hasta que Jesucristo llegara. Y cuando Él llegó, todo terminó. Por eso Él dijo, consumado es. Él entregó todo. Él dio la ofrenda. Y Él es la razón por la que nosotros vivimos. Ya, entonces dice, nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Se da cuenta que nosotros celebramos todo el tiempo? ¿Nosotros alegramos a una persona todo el tiempo? Entonces, ahora vamos a hablar. ¿Alguien quiere parar un momento y decirle, Señor, Gracias por la ley del Espíritu en mi vida. 
Señor Jesús, gracias. Gracias porque tu espíritu está aquí escrito en nuestro corazón y eres tú el que nos guía a toda la verdad, Dios. Gracias. Aleluya. La fiesta de las trompetas. Esta sí es bien interesante y vale la pena oírlo. Esa es la, la Rojashana. La Rojashana o la Yom Teruah. Porque tiene dos nombres. Porque en la fiesta de las trompetas, Teruah es trompeta y Yom es fiesta. Es la fiesta de las trompetas. Pero el Rojashana es el año nuevo judío. Ellos tienen dos, dos calendarios que se les llama. Tienen dos. Uno lo tienen... Comienza desde la vida de Adán, desde, el nove, desde la vida de Adán. Como la Biblia dice que él tuvo 930 años, ellos cuentan el tiempo desde ahí. Para los judíos no se ha partido la historia porque ellos no han recibido al Mesías. O sea, el tiempo sigue corriendo. Y hay otro calendario que es el de, del, del día que fueron libres, que salieron al desierto desde que pasaron el Mar Rojo. De ahí comienza el calendario de ellos también. Entonces... Desde ahí ellos comienzan un nuevo año. La primera Pascua fue cuando estaban en la tierra de Egipto que, que fueron librados del ángel de la muerte y ya después se cumplió en Jesucristo cuando murió por nuestros pecados en la Pascua. Y ahora viene la del, la del nuevo año. Siempre pasa esa fiesta de las trompetas, siempre pasa en un, entre septiembre y octubre. Esas son las fechas de ellas que son las fechas para las cuales Jesucristo nació. ¿Por qué las fechas no son siempre iguales todos los años? Supieran la razón. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! Les voy a decir, hay 100 toques de trompeta que se hacen en esa fiesta. En esa, en esa fiesta, en esos 100 toques de trompeta, cuando llegan al toque número 100, lo llaman la final trompeta. Cuando... El apóstol Pablo habla de estos toques. Él dice, y llegará la final trompeta. ¿Y de qué está hablando Pablo allá en Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses 4? Del arrebatamiento de la iglesia. ¿Usted cree que en vez de estar yo celebrando cosas que no tienen que ver con mi reino, no puedo celebrar, primero, que Jesucristo murió por mí, segundo, que me quitó el pecado, tercero, que soy parte de su naturaleza ahora? por las primicias, que me puso la ley del Espíritu de vida en mi corazón y que cuando toque la trompeta, la final trompeta, yo me voy a vigilar la paz. Eso lo tengo que celebrar, de eso me tengo que alegrar. Hay muchos insultos, muchos improperios a los que no tenemos que responder, contarle y mantener nuestro gozo. Que Dios nos dé sabiduría para manejar nuestras vidas cuando entendemos estas cosas. Entonces, el año comienza a partir de ahí. Entonces, hablando de las trompetas, ellas tienen la final trompeta. La final trompeta para nosotros es el arrebatamiento. Pero ya hablando del nuevo año, ellos cuentan los... Ellos, ellos están entre dos días para celebrarlo, entre esos dos días. Pero ¿cuál es el, 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 la parte interesante de las trompetas? Que nadie sabe ni el día ni la hora en que va a comenzar el nuevo año. Por eso ellos, como no saben, se visten, se arreglan y están pendientes porque tienen ellos que probarlo en su forma. Tienen que probarlo con dos testigos que observen y confirmen que ya es hora de empezar. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que estar listos, preparados, vestidos, porque nadie sabe el día ni la hora en que el Padre Celestial aparecerá, aparecerá y nos llevará. Y esa no es su venida. Eso es que nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos y te llamará por nombre. Y de la forma en que el profeta Elías fue arrebatado, seremos arrebatados, seremos llamados, seremos convocados, seremos invitados a una fiesta donde todo el mundo te rechazó, donde aquí nadie te quiso, donde aquí todos te despreciaron, hasta tu propia familia. Ahora te invitan a una fiesta en el reino indestructible, en el reino eterno, en el reino que es más grande que cualquier otro. Ay, yo le doy la gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre, cuántas dan gloria a Dios, aleluya. 
Él está aquí. Su presencia está aquí. Él es bueno, Él es grande. Viene la sexta, la expiación. Una fiesta de perdón. Bueno, en esta fiesta se llama el Yom Kippur. Y en esta celebran 10 días después de las trompetas. En este es que celebran los 10 días después de las trompetas. Y entonces ahí ese, ese Yom Kippur, se, Kippur es cubrir el pecado, expiación. Es el día más sagrado para ellos. Pero en el cumplimiento de las cosas que han de pasar, eso se convierte para ellos en la gran tribulación. En el momento de tribulación, porque ellos ahí, eh, durante esos 10 días después de las trompetas, se hace un ayuno. Ellos hacen un ayuno para empezar el año, porque el año de ellos empieza, empezó hace dos días, empezó el 7 de septiembre. No, no me acuerdo. Bueno, no, no he mirado las fechas de ellos y esas cambian, pero ellos empiezan para esa fecha y ya de ahí ellos comienzan su año normal. Esa es la forma en que ellos cuentan sus días. Entonces, ellos traducen eso y bien como un día de arrepentimiento, como un momento de dolor delante de Dios. Y después que ya se preparan, entonces ya paran el ayuno y ya celebran. Entonces, ¿cuál es ese ayuno y cuál es esos, ese tiempo de arrepentimiento? La gran tribulación. Como ellos no aceptaron al Mesías, va a venir un momento en el que ellos se van a estremecer en el que ellos van a llorar y van a anhelarlo. Y finalmente aparecerá en su segunda venida. Entonces la segunda venida de Cristo es después de la gran tribulación para ya hacerle la, el, la, el, el, la, el, para tener la batalla del Armagedón con el, el ejército del anticristo. Yo les he hablado de eso de la manera tan tan aplastadora en la que el reino de las tinieblas pierde, porque ellos llegan y, y van y el anticristo convence a todos los reinos de la tierra a ir al valle de Meguido a pelear con el gran enemigo que tienen. Pero cuando están en el valle, se dan cara de que están peleando es contra Dios mismo. Y vamos a ver que el enemigo con el que ellos van a pelear viene del cielo, viene en un caballo blanco, viene con un nombre escrito fiel y verdadero. Y pelea con justicia. Y cuando pelee, se congregarán en el cielo todas las aves, las aves que él hizo. Y, el, y, y la óptica de un soldado que estará en el ejército del anticristo va a ser que el enemigo de ellos, su oponente, que viene del cielo, vuela y ha convocado las aves del cielo. Y esas aves están listas para cuando ellos sean derrotados, comerse sus carnes. Mire, por algo la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo de esta verdad no me pienso mover. Yo amo mucho a este Dios tan grande. Yo amo esta palabra. Esta palabra me atrae, me apasiona, me, admi me admiro de ella cada vez. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Él va a hacer es maravilloso. Ahora la última, la de los tabernáculos, del Sukkot, el de las enramadas. Esas fiestas de los tabernáculos esas fiestas van a tener una, una, una conexión con el reinado milenial. Cuando estén en el milenio que ya el enemigo se ha atado por mil años, allá vamos a estar y nosotros gobernaremos. Nosotros, los que, no, no, los que no estuvimos en la gran tribulación, sino que nos fuimos a las bodas, somos los únicos que vamos a recibir cambio de cuerpo y Dios nos va a ser gobernantes y reyes de acuerdo a lo que hayamos hecho en este desierto. Qué hermoso. Y hay gente que se burla y te dice, ay, ah, ¿y ahora qué? ¿Te vas a ir al cielo a decir santo, santo? Porque yo los he escuchado. Mire, esos son personas que nunca han estado delante de Dios, que nunca han conocido un momento con Dios, un momento delante de un Dios al cual tú llegas y estando tú como estés, tu alma se quebranta, tu alma le quiere dar todo. Y no es una vana repetición de los ángeles cuando dicen santo. Es que tú lo, tú lo contemplas, tú lo sientes en tu carne, tú lo sientes en tus huesos y dices santo. 
y pasa otro minuto, otro segundo y tienes que volverlo a decir porque es que es santo y en el siguiente segundo es santo y en el siguiente es santo, es santo y es santo. Muchos escritos traducen a esos ángeles que le adoran como aquellos que no cesan día y noche. Otros dicen, aquellos que nunca duermen, no llama Aquellos que nunca duermen porque quieren darle la gloria. Yo hoy quiero darles una invitación. Yo quiero finalizar invitándoles a pensar la calidad de su sacrificio. Si usted ha sido una, un elemento para hacerle fiesta a Dios, que también la has hecho. Cuando oras, ¿oras acaso como un pagano? Te arrodillas y... Y nada, no dices nada. A Dios hay que hablarle, a Dios hay que expresarle, a Dios hay que manifestarse, abrirle el corazón, decirle cuánto le amas, cuánto tu corazón se estremece por Él. Él no es un ídolo que come niños. Él es el Dios que los hizo, el Dios que le tiene lugar a los niños en su reino. A Él es que le damos la gloria. Los árboles le adoran, con sus ramas le glorifican. Las piedras, cuando sienten su presencia, se rompen y son piedras. que se deja para alguien donde en alguna vez el Espíritu Santo se ha movido? que se deja para alguien que descendió a las aguas del bautismo para empezar una vida nueva? ¿Qué se deja para aquel que ha sido vuelto un pan sin levadura? Que ya no tienes pecado porque la cogió, la cogió y la echó en el fuego para que nadie se acordara de lo que tú hacías. Por eso mi recomendación, hermanos, no se dejen tomar la mente de aquellos videos que la gente pone a veces que era brujo, que era homosexual y ahora es cristiano, que era. No los vean. Porque esas personas generalmente lo que van a decir, ellos van a tomar es la levadura de la cuchara para contársela a la gente. Si tú eras eso, si tú eras lo otro, si tú eras un pecador que fue a lo, a la, a, a lo más bajo en el mundo, dime ahora qué eres, no me digas que eras antes, porque ni Jesucristo mismo se quiere acordar porque Él sí te perdonó. Eso ha causado tanto, tanto daño en muchos cristianos. ¿Cómo salen corriendo? No, que era un brujo, que era un chamán y ahora es cristiano. Vamos a oírlo. Apaga eso. Porque eso no viene de Jesucristo. Una persona, ¿usted sabe qué es lo, qué es, lo que es el arrepentimiento? El arrepentimiento es una vergüenza grandísima. Imagínense qué vergüenza siente el que ha estado desnudo. Horrible. Y ahora, el, el, que, el que sabe que delante de Dios no tiene vestido, que ha estado viviendo una vida tan baja, tiene pena, no creo que quiera mencionarla, no creo que se quiera acordar. El hombre de sublime gracia, el que compuso la alabanza de sublime gracia, él era un esclavo que vendía africanos, eh, perdón, era esclavo del pecado, obviamente, él era un mercante que vendía esclavos africanos. Y él temblaba, él duró por el resto de su vida que él decía, uy, Dios mío, pues pude yo haber sido un gran pecador, pero es que Jesucristo es un gran salvador. Me perdonó a mí con esta boca. Me perdonó a mí con este lenguaje, con esta conducta tan horrible. Y por eso él canta. Sublime gracia del Señor, que yo era un infeliz y me salvó. Estaba ciego, pero ahora veo. Ahora quiero ser por siempre de Él. ¿Ya ven la diferencia? Ese es el alma arrepentida. Un alma que llora, un alma que tiembla de acordarse. Yo no quiero recordar lo que yo era antes. Este es un tiempo para limpiar nuestra conciencia. Este es un tiempo para poner nuestros pasos en orden, para poner nuestra vida en orden. En este tiempo del año, yo les, yo les encarezco, mis hermanas, arrepintámonos. 
de las cosas de las que todavía no hemos alcanzado un conocimiento pleno y permitamos que el Espíritu Santo transforme lo que hay dentro. Hay tanto de qué lamentarse. Esa es la diferencia que dice la Biblia a los cristianos, a los, a los miembros de, de, de la iglesia. Si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Ay, shirale, Abogado de uno para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a Él. Vamos a Él. Él no es un juez que te va a aplastar. Él no es un juez que te va a destruir. Él no es un juez que va a acabar con tu vida. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es maravilloso. Él es bueno. Él es dulce. Él es grande. Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Para Él vivimos, para Él somos, para Él nos movemos. Celebra que tienes Espíritu Santo. Celebra que hubo quien te amara y muriera por ti celebra que te sacaron el pecado de tu corazón celebra que vas al cielo celebra que te van a arrebatar celebra que vas a tener cuerpo nuevo yo con mis hijos desde que llegué aquí el Señor trató conmigo, con mi familia y nos enseñó a celebrar y todos los septiembres buscamos la fecha y llenamos la casa de trompetas la llenamos de piticos y, do, y, y con trompeticas chiquitas. Glorificamos el nombre del Señor, cantamos, nos alegramos. Y, y, y las celebraciones que los niños se piten y digan, ¡Cristo viene! ¡Maranata! ¡Maranata! Hubo, hubo gente de la iglesia que celebró y dijo Maranata. No les importó dónde estaban. ¿Ustedes saben quiénes eran? los que habían sido lanzados al circo romano en la arena, antes de que el león llegara, gritaban a la tribuna, Maranata, hay un Dios que viene, viene Cristo, viene Cristo. Ushira la parte. Oh mamá, yo. Y esa semana celebramos con los niños y mi esposo, mi esposo predica. Y nos enseña los tres diferentes toques de trompeta. Cuando la trompeta llora, porque hay que arrepentirse. Usted oyera ese sonido. Él lo hace. Él nos los pone. Nos muestra cuando la trompeta está alegre. Nos muestra cuando la trompeta te manda que te levantes. Levántate y muévete. Cambia de campamento. Dios nos cambia de campamento en el desierto. Tú no puedes ser el mismo que eras antes. Te cambia de campamento. Y nos va transformando poco a poco y nos va moviendo. Qué precioso. Cuando la trompe y, y después al final nos enseña sobre la final trompeta. Y dan unas ganas ese día. Yo se lo digo de corazón. Dan unas ganas de que Cristo venga en ese momento. Dan unas ganas de estar con Él. Solo por, por conocer. Porque fue un pueblo al que el Señor le enseñó cómo adorar. Y, no, y, eso, y, eso, y ese es el orden que seguimos a través de los salmos. Y entre mejor lo hacemos, mejor Él se manifiesta. Más se manifiesta. Ya paremos de dar las moneditas al Señor, lo que sobra. Dale un culto. Dale una alabanza. Date la rodillada. Tírate vos rostro en tierra si es que te vas a humillar. Adora con alegría y pasea tu casa con gozo. Pero celebra que tienes un Dios que otros no tienen. Y Él está aquí. Y yo te dejo ya con este versículo. He aquí. Se lo dijo a una iglesia. Y si se lo dijo era porque estaba afuera. He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ah. 
al que quiere cenar. Te invito a cenar. Te invito a cenar. Oye, mamá, ¿quién quiere cenar en esta hora? Oye, oye. Levante su voz. Levante su canto. Levante su voz al cielo y cene con el Señor a mí, mi chorro. Aquí no hay una multitud, aquí no hay una convención, aquí no hay un pastor, ni un grupo de gente importante viéndolo. No tiene que, que mostrar nada ni, ni guardar ninguna compostura. Usted lo que tiene que hacer es presentar su sacrificio delante del Señor en esta hora. Porque cómo los hombres a veces entorpecen nuestro culto. Oh, mi mamá chocata la mamá Aquí estoy, aquí estoy, aquí está mi alma y aquí está el alma de mis hermanas, aquí estamos, con todo cuanto tenemos, con todo cuanto somos, con todo cuanto hemos hecho, levántate Espíritu Santo como bandera sobre nuestra casa y entra a morar en ella, levántate, y sé señor de mi casa, sé amo de mis hijos, sé el padre de ellos, el dueño de nuestro corazón en esta hora. Oh Dios, aquí hemos venido con una decisión firme, con una decisión de seguirte, con una decisión, con un principio establecido desde antes de la fundación del mundo y con el cual, con libertad, decimos en esta hora, te vamos a adorar, te vamos a alabar, te vamos a servir, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres el único, tú eres maravilloso, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Respóndenos con tu fidelidad en esta hora. Respóndenos con tu espíritu, Señor, en esta hora. Trae a nuestra alma, Señor. Trae a nuestra alma tu luz. Trae a nuestra alma tu dirección. Trae a nuestra alma lo que necesitamos, oh Espíritu de Dios. Tú vives, tú reinas, tú gobiernas. Dame la capacidad de hacerte fiesta. Dame la capacidad de alegrar mi corazón contigo. Dame la capacidad de tomar un pandero, de tomar mis manos y adorarte. Dame la capacidad de que mi adoración, Señor, te sea de alegría. No quiero, Señor, que me sienten, me pongan de pie. Yo quiero adorarte. Yo quiero cantarte. Yo quiero alabarte, machar a la mocanda, sí, 